0: Viele Studenten, die in so einer diffusen Wolke von Ungewissheit sind bzw. in Problemen sind, die sie gar nicht wirklich benennen können, wo sie gar nicht wirklich wissen, wie man das Ganze systematisch und äh, natürlich am Ende des Tages erfolgreich angehen kann. Und aus diesem Grund werde ich jetzt im heutigen Video dir einfach mal drei simple Schritte mitgeben. Video von Punkt A, ich weiß gar nicht so wirklich, was mein Problem jetzt im Studium ist zum Punkt B kommst, ich habe das Problem systematisch gelöst und habe dafür eine richtig gute Lösung gefunden. So, und damit herzlich willkommen zu diesem Video bzw. zu dieser Podcast-Folge, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Fabian Bacherle. Und ich habe hier in München ein Unternehmen gegründet, beziehungsweise eine Coaching-Akademie, in der ich Studierende aus ja, unterschiedlichen Fachbereichen dabei helfe, das Beste aus sich in dem Studium rauszuholen. Und deswegen habe ich da ja, tagtäglich mit sehr, sehr vielen Studierenden und natürlich auch mit sehr, sehr vielen von unseren Coaching-Teilnehmern Kontakt. Und möchte dazu jetzt einfach mal so einen Einblick geben. Und vielleicht kennst du ja die Situation, oder zumindest war es bei mir im Studium so, dass man irgendwie gar nicht wirklich weiß, was das Problem ist, aber es fühlt sich irgendwie ungut an, man ist unzufrieden, vielleicht zeigt sich irgendwie auch mental oder körperlich, dass man irgendwie Stresssymptome hat. Und gar nicht wirklich weiß, was man jetzt wirklich machen kann und irgendwie, das fühlt sich an, als ob man in so einer Nebelbahn stehen wird und gar nicht wirklich weiß, in welche Richtung das man überhaupt laufen soll, um das Ganze jetzt mal systematisch anzugehen, beziehungsweise erstmal die Ursache rauszufinden, woran das denn überhaupt liegt, dass man im Endeffekt noch nicht ganz vorankommt. So, und ich möchte jetzt äh, dir, wie gesagt, drei Schritte mitgeben. Schritt Nummer eins, steigen wir gleich direkt an, ist das ganze Problembewusstsein erstmal zu schaffen, beziehungsweise das Problem zu definieren. Und das hört sich super simpel an, aber da scheitern schon mal die meisten Studierenden. Das heißt, die wollen sofort gleich irgendwie eine Lösung recherchieren und googeln halt irgendwie irgendwelche Symptome vielleicht, was man machen kann. Oder fragen vielleicht Kommitonin oder im schlechtesten Fall äh, lässt man sich nur bei seinen Kommitonin über das Ganze aus und schiebt die Verantwortung ab. Das heißt, das erste, der erste Schritt ist schon mal ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen. So, was meine ich jetzt damit? Das geht im ersten Schritt darum, dass man das Problem konkret mal benennt und definiert. Und benennen und definieren heißt nicht, ich habe das nur in meinem Kopf drin, in meinen Gedanken. Und äh, ja, ich weiß ja so ungefähr, was das Problem ist. Nee, das ist nicht das Problem wirklich benennen und das hat auch nichts mit Problembewusstsein zu tun, sondern äh, im Prinzip geht es darum, dass man das Ganze erstmal in verschiedenen Ebenen auf jeden Fall aufteilen kann. Äh, zum Beispiel mal laut aussprechen, da fängt schon mal an, dass man sagt, okay, ich habe das Problem, ich bin nicht wirklich produktiv. Ich komme nicht wirklich voran, ich habe schlechte Noten und so weiter. Das ist schon mal die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, das Ganze mal schriftlich zu notieren. Auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, deswegen gibt es bei mir überall diese ganzen Journals. Ich habe jetzt gar keinen Star hier. Muss ich mal schauen. Nee, ich habe jetzt gar keinen Star. ein Block hätte ich da, den könnte ich kurz zeigen. Also deswegen sieht es bei mir alles immer so aus. Überall liegen irgendwelche Blöcke rum. Überall ist bei mir speziell äh, das so, dass ich alles irgendwie schriftlich festhalte. Einfach damit ich mehr Klarheit für mich halt... Ähm, schaffe und dann vielleicht auch gewisse Trends erkennen von meinen Problemen, die ich vielleicht im Alltag habe oder gewissen Herausforderungen unterliege. So, das heißt, Punkt Nummer eins, das ganze Problem zu benennen und wirklich mal schriftlich in Form von einem Satz, in Form von einem Wort festhalten. Und die dritte Ebene ist, das Ganze mit jemandem zu diskutieren beziehungsweise sich darüber auszutauschen, dass man erstmal das Problembewusstsein schafft. Und da hilft es halt extrem, dass man jemand hat, ein Umfeld, Kommilitonen, einen Coach, einen Mentor, vielleicht jemand aus dem höheren Semester, mit dem man sich da wirklich austauschen kann. Weil das bringt schon mal einiges, um das wirklich zu erkennen und um vielleicht erstmal zu wissen, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt alleine mit dem Problem, weil das ist schon mal... Das Problem überhaupt, dass viele denken, ja, ich bin jetzt der einzige Student, der jetzt gerade dieses und dieses Problem hat und ich muss jetzt alleine damit klarkommen und dieses Problembewusstsein auf diese Ebene zu bringen, ich kann es ganz klar definieren und ich habe auch irgendwie so einen objektiven Referenzrahmen über das Ganze, das sorgt schon mal für sehr, sehr viel Klarheit und es bringt schon mal eine gewisse, ja, gewisse Klarheit einfach mal rein in den, in den Lösungsprozess, äh, den viele im Endeffekt nicht klar sehen. Das heißt, aufgrund dessen, dass man das Problem benennt und vielleicht sogar eine Frage dazu irgendjemand stellt, schafft es schon mal sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr viel Klarheit im Hinblick auf seine eigene Situation und dann kann man letztendlich mit dem zweiten Schritt weitermachen. So, der zweite Schritt ist, das Ganze anzunehmen bzw. zu akzeptieren, also das Problem annehmen und akzeptieren und äh, Du fragst dich jetzt wahrscheinlich schon, okay, warum, was hat das jetzt mit dem Annehmen auf sich? Ich möchte eine Lösung für das Ganze haben. Natürlich, klar, du möchtest eine Lösung für dein Problem haben. Aber es gilt im ersten Schritt, nachdem man das Problem sich bewusst gemacht hat, darum, dass man das mal annimmt und anerkennt und akzeptiert. Und ich weiß, dass das auch für sehr, sehr viele Studierende ein Riesenproblem darstellt, weil sie sich dann mal als konkretes Beispiel selber vor, wir machen, oh, ich hänge jetzt schon zwei Wochen mit dem Stoff hinterher, ah oh, Mist, ich habe jetzt diese und jene Prüfung äh, nicht gut bestanden oder vielleicht bin ich sogar durchgefallen in dem Sinn oder ich hänge hier hinterher oder ich habe hier keine, keine gute Lernkompetenz aufgebaut und ja, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, heute äh, um 6.45 Uhr aufzustehen, äh, als der Wecker geklingelt hat und jetzt habe ich da mal wieder mal schleifen lassen. Und das ist letztendlich genau das, äh, das Problem an dem Problem an sich, dass viele da komplett in den Widerstand gehen und sich dagegen wehren, dass es wirklich so ist. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, das erschwert auch den Lösungsprozess, weil viele im Widerstand zu der aktuellen Situation sind. Und das Ganze mal zu äh, akzeptieren oder anzunehmen, je nachdem, was vom Wording her für dich besser passt. Ähm, also akzeptieren ist für mich eher dieses neutrale, okay, das ist jetzt so, annehmen das ist dann schon nochmal eine Ebene tiefer für mich persönlich, wenn ich sage, ich nehme das Problem an, wie es ist, dann äh, kann ich da mit mehr Ruhe und Gelassenheit reingehen, weil ich kann ja eh nichts ändern an der aktuellen Situation. Und das ist eine Sache von Bewusstheit oder Bewusstsein im Prinzip, das Ganze sich halt da klar zu machen, dass man eh nichts ändern kann. Und von diesem Nullpunkt an, wenn man das Ganze von diesem Nullpunkt an akzeptiert hat, dann kann man erst die richtigen Schritte einleiten. Das ist so wie, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier in München und ich möchte jetzt nach Hamburg fahren, habe ja, festgestellt, ich bin eigentlich in die falsche Richtung gefahren, ich bin eigentlich eher in den Süden runter Richtung Österreich äh, und stelle fest, oh ich bin jetzt gerade in Österreich und äh, dann kann ich mich den ganzen Tag darüber aufregen, dass ich in die falsche Richtung gestartet bin oder ich akzeptiere das jetzt mal, okay, ich bin vielleicht in die falsche Richtung gefahren, aber dann kann ich auch mein Navigationsgerät wieder ausrichten und dann äh, den Kompass neu ausrichten, um da wirklich in die richtige, richtige Richtung zu laufen bzw. zu fahren. Und äh, das ist das, was viele eben dann nicht können in der Situation und es verstärkt sich dann sowieso eine Abwärtsspirale, die dann losgeht und äh, einfach dadurch, dass man so, so krass in den Widerstand äh, geht zwischen dem, was halt aktuell in der Situation gerade ist. So, das heißt Annahme bzw. Akzeptanz von dem, was ist und wie es jetzt in der letzten Zeit gelaufen ist, sehr, sehr wichtig und da scheitern auch die meisten Studenten dran. Und wenn du diese zwei ersten Schritte schon mal machst, dann bist du schon mal super weit, weil dann fehlt nur noch der dritte Schritt. Und der dritte Schritt ist, das, das ganze Problem systematisch dann anzugehen. Und da geht es dann erst darum, dass man wirklich eine Lösung für das Ganze kreiert. Und äh, das ist der Schritt, wo viele damit anfangen und scheitern, aufgrund dessen, dass sie sich gar nicht genau klar machen, was überhaupt das Problem ist. Stichwort Problembewusstsein. Und das Ganze nicht wirklich annehmen, also den ganzen Prozess, zwei Drittel davon halt komplett äh, vernachlässigen. Und deswegen ist halt im letzten Schritt geht es darum, dass man sich dann wirklich mal das äh, Problem anschaut oder die Fragestellung dazu. Und das habe ich so oft jetzt erkannt, so oft einfach äh, in unseren äh, Kundengesprächen von unseren Akademieteilnehmern, die sich wirklich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich hinsetzen und einfach mal reflektieren, was ist denn aktuell meine größte Herausforderung? Und allein das zu benennen, Problembewusstsein, das anzunehmen und dann daraus eine Frage zu formulieren. Ähm, bringt schon mal sehr, sehr viel Klarheit und dann kriegt man die Lösung nahezu, sage ich mal, von alleine, vor allem, wenn man da mit einem Experten zu tun hat, der da wirklich sich fachlich sehr, sehr gut auskennt. Da haben wir bei uns zum Beispiel äh, sehr, sehr viele Experten am Start zum Thema Lernmethoden, auch zum Thema Mentalität, wenn man irgendwelche mentalen Blockaden hat, äh, kommt auch häufiger vor, als man denkt im Studium. Und deswegen ist es halt unheimlich wertvoll, sich einfach mal, in einem gewissen Maß an Selbstreflexion sich hinzusetzen, das schriftlich zu benennen und daraus vielleicht eine Fragestellung zu formulieren, um äh, letztendlich daraus eine Lösung abzuleiten. Das heißt, äh, dass man sich klar macht, okay, welche Ressourcen habe ich denn überhaupt zur Verfügung bei dieser Lösungssuche? Welche, welche Menschen kann ich da fragen? Welches Netzwerk gibt es da? Vielleicht kann ich irgendwo anderweitig recherchieren oder sowas nach einer Lösung. Das heißt, dadurch, dass man im Endeffekt dann aktiv nach einer Lösung sucht, baut man dann auch wieder Momentum auf muss nicht immer jeder Schritt, äh, sage ich mal, das Ganze in die richtige Richtung bringen, aber zumindest kommt man in die Aktion. Äh, und das ist ja das, was, was diesen diffusen Nebel dann irgendwann ins Auflösen bringt, dass man Momentum aufbaut und sagt, ich bewege mich halt in eine bestimmte Richtung. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann bewegt und dass man überhaupt mal in die Umsetzung kommt, erzeugt schon mal ein gewisses Gefühl von, hey, ich mache zumindest was, ich komme nach vorne. Und im Idealfall hast du dann auch jemanden, der, der das Ganze halt systematisch zeigt, wie man das Ganze halt dann erfolgreich löst. Das heißt, Ressourcen ganz wichtig, welche Ressourcen habe ich überhaupt denn zur Verfügung, um das ganze Problem aktiv äh, zu lösen. Und im nächsten Schritt geht es letztendlich darum, das Ganze wirklich systematisch umzusetzen. Da bringt es jetzt nichts, tausend Probleme gleichzeitig zu lösen. Das ist auch wieder was, was viele Studierende im Prinzip komplett falsch machen. Die versuchen dann irgendwie, irgendwelche krassen Routinen aufzubauen. Dann äh, ziehen sie sich noch irgendwelche Videos rein zum Thema Lernmethoden auf YouTube oder irgendwie was zu dem ganzen Thema. Äh, und dann machen sie irgendwie noch eine Tagesstruktur und dann fünfmal die Woche Sport. Und dann wollen sie trotzdem noch irgendwie mit ihren Freunden sich und so weiter treffen und äh, das Ganze aufrechthalten. Und das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, man kann das unterm Strich alles haben, aber nicht gleichzeitig. Das heißt, es gilt da auch eine gewisse Priorisierung halt vorzunehmen bei den ganzen Problemen. Das heißt, wenn du sagst, du bist jetzt im Drittversuch oder anderer Fall, du stehst jetzt auf Schnitt von 1,5 und hast jetzt eine Prüfung dabei, dann möchtest du auf jeden Fall eine 1,0 erreichen, äh, weil das später für deine berufliche Karriere beispielsweise wichtig ist, dann ähm, ja, gilt es halt da das Problem, auf der einen Ebene erstmal zu behandeln, da einen Plan abzuleiten, am besten halt mit einer gewissen Vertrauensperson oder mit einem Experten, der da wirklich Ahnung hat. Äh, weil ansonsten kann das halt auch wieder komplett in die falsche Richtung losgehen. Äh, und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass man da halt einen systematischen Plan hat, den man auch schriftlich fixiert. Und ich kann das gar nicht oft genug betonen, bei vielen, bei vielen Studenten, das einfach falsch läuft, die sagen, ja, ich weiß ja, was zu tun ist. Und es scheitert an der Umsetzung. Warum? Weil sie unter anderem keinen schriftlichen, systematischen Plan haben, wie man das Ganze erfolgreich angeht. Sondern es ist der dritte wichtige Punkt von diesem ganzen Lösungsprozess. Und äh, ja, wenn man diese drei Schritte mal befolgt, dann wird man feststellen, dass man das Ganze sehr, sehr schnell ähm, lösen kann. Und dass das Ganze auch in gewisser Weise nicht ein linearer Prozess ist wo man sagt, hey, ich löse ein Problem nach dem anderen, habe ich die, die Antwort drauf, dann löse ich das, dann löse ich das, sondern in gewisser Weise ist das ein iterativer Prozess auch im Studium. Das heißt, selbst wenn man die perfekte Lösung hat, also beispielsweise man kommt jetzt zu mir äh, und lässt sich da beraten und bekommt jetzt wirklich so einen richtig, richtig geilen individuellen Fahrplan mit, dann gilt es halt trotzdem, das noch in den Prozess umzusetzen und das Ganze iterativ zu verbessern. Also dass jeden Tag konnte ich Fortschritte zu machen, als zu sagen, okay, ich habe jetzt den perfekten Plan und dann wird es jetzt zu 100% perfekt zu laufen. Das hat nichts meiner Erfahrung auch mit der Realität zu tun, aber wenn man das Ganze innerhalb von ein paar Tagen, Wochen oder vielleicht sogar Monaten halt systematisch angeht und jeden Tag das Ganze iterativ verbessert mit gewissen Tools, haben wir bei uns zum Beispiel auch am Start, mit einem gewissen Reflexionsmechanismus, wenn du Supportmöglichkeit hast, jemanden Fragen hast, immer einen Experten an deiner Seite hast, der weiß, was in der jeweiligen Situation zu tun ist, dann kannst du auch das Ganze systematisch lösen. Also nochmal kurz als Zusammenfassung, drei wichtige Schritte. Erster Schritt, ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen, das heißt, das Problem mal ganz klar zu definieren, vielleicht sogar eine Fragestellung äh, draus machen. Das Zweite ist, ähm, das Ganze anzunehmen bzw. akzeptieren, von dem, was wirklich ist, das du eh nicht verändern kannst. Und der dritte Schritt ist dann, die Lösung aktiv zu schaffen durch deine Ressourcen, durch einen Austausch, am besten, wie gesagt, mit einem Experten, mit einem Mentor, mit einem Coach, wie auch immer, super wertvoll ist die, ist die absolute Abkürzung bei dem Ganzen. Das sage ich jetzt nicht nur so daher, weil ich jetzt hier die, die Coaching-Akademie gegründet habe, sondern das mache ich auch selber persönlich so. Und ich kann sagen, das ist wirklich eine, eine ultimative Abkürzung, solche Personen dann in seinem Leben zu haben und daraus eine Lösung zu schaffen. So, also das war es dann äh, von meiner Seite, wenn du sagst, du hast eine Frage dazu oder du möchtest mal individuell dein einzelnes Problem im Studium angehen äh, um, oder dir ist es vielleicht bewusst oder äh, was du für ein Problem hast und du hast das Ganze jetzt mal angenommen und akzeptiert. Dann kannst du den dritten Schritt angehen, auch gerne mit mir gemeinsam. Das heißt, du kannst gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, einfach auf fabianbachele.com gehen. Da kannst du dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir oder jemand aus meinem Team bewerben. Er trägt sich einfach ein, geht ganz simpel, hast innerhalb von zwei, drei Minuten ausgefüllt, ein kurzes Bewerbungsformular und dann wirst du mit jemand aus meinem Team erstmal kurz sprechen und dann letztendlich einfach mal einen richtig geilen Plan mitbekommen, wie du das Ganze am besten umsetzen kannst. Wie gesagt, das ist vollkommen kostenlos. Eine Stunde individuelle Beratung ähm, und deswegen kannst du dich da gleich eintragen. Ansonsten, ähm, ja, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, lass einen Kommentar da, abonniere diesen YouTube-Kanal um da weitere Videos nicht zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren, erfolgreichen Tag. Viele Grüße aus München, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?